0: دزیره نوشته آن ماری سِلینکا ترجمه ایرج پزشک زد، انتشارات نیل گوینده دینا کاویانی بخش 27 احساس کردم که احتیاج دارم مادام را ببینم با عجله از منزل خارج شدم هوا را مه گرفته بود و وقتی به کوچه رسیدم سایه چند نفر را دیدم که آهسته عقب رفتند عدهای جلوی منزل ما انتظار می کشیدند. در کالسکه را باز کردم و در تاریکی فریاد زدم مادم لسسیا منم دزیره میخواستم به شما تبریک بگویم سایه که در گوشه کالسک دیده میشد حرکتی کرد اما به قدری تاریک بود که نمیتوانستم صورتش را ببینم. به من تبریک بگویی؟ چرا دخترم؟ گفتم برای اینکه ناپلئون ناپل اون کنسول و لوسیان وزیر داخله شده است و جوزف میگوید مادم لسیسیا گفت بچه من نباید انقدر با سیاست بازی میکردن. مادم بانوپارت هیچ وقت زبان فرانسه را خوب یاد نخواهد گرفت. از وقتی با او در مارسی آشنا شدم تا حالا طرز تلفظ او کوچکترین تفاوتی نکرده است. به یاد دخمه محقر و کثیف آنها در مارسی افتادم و حالا آنها میخواهند قصر تویلری را مبله کنند. گفتم من فکر می کردم که شما خیلی خوشحال میشوید خانم. باز از گوشه تاریک کالسکه با صدای محکمی جواب داد نه جای ناپل آن قصر تویلری نیست گفتم ما در جمهوری زندگی میکنیم خانم مادم لسیسیا گفت ژولی و پسرهای من صدا بزنید من خسته هستم اینها عاقبت خواهند فهمید که تویلری افکارشان را منحرف میکند عاقبت لوسیان و ژزف و ژولی از خانه بیرون آمدند. ژولی مرا در بغل گرفت و گونه سوزان خود را به صورت من فشرد و زیر لب گفت: واقعا برای جوزف خیلی خوب شد. امروز برای ناهار به خانه ما بیا. خیلی چیزها هست که باید برایت تعریف کنم. در این موقع ژامباتیست هم برای مشایعت مهمانان ما به کوچه آمد. اشخاص ناشناسی که این شب طولانی را جلوی منزل ما به انتظار گذرانده بودند از تاریکی خارج شدند و یکی از آنها فریاد زد زنده باد برنادوت صدای دیگری تکرار کرد زنده باد برنادوت زنده باد برنادوت زنده باد برنادوت زنده باد برنادوت سه یا چهار صدا بیشتر نبود و واقعا مسحک بود که جوزف از شنیدن این صداها با وحشت تکان خورد. یک روز خاکستری رنگ بارانی شروع شده است. یک صاحب منصب گارد ملی الان به خانه ما آمد و کاغذی به دست جامباتیست داد که روی آن این دو سطر نوشته شده بود. فرمان کنسول بناپارت ژنرال برنادوت باید ساعت 11 برای ملاقات او در کاخ لوکزامبورگ حاضر شود. من یادداشت را تمام می کنم. الان قصد دارم دفترم را با کلید ببندم و آن را به خانه ژولی ببرم. فصل 16. هم. پاریس، 22 مارس 1804. این فکری آمیز است که انسان تنها در دل شب برای دیدن ناپلئون به تویلری برود. من از ابتدا به این موضوع شاعر بودم. با وجود این به کالسکیه مادام لِسسیا سوار شدم و سعی کردم به آنچه خواهم به او بگویم فکر کنم. صدای زنگ ساعت یازده را اعلام کرد. من از راه روهای بلند و خلوت تویلری خواهم گذشت و وارد اتاق کار او خواهم شد و جلوی میز او خواهم گفت کالسک در کنار سن پیش می رفت. در ساره اخیر من اغلب پلهای سن را دیدم اما یکی از پلهاست که هر وقت از کنار آن می گذرم یک لحظه قلبم از حرکت می ایستد ناگهان به کالسکچی دستور دادم توقف کند. پیاده شدم و به پل محبوبم نزدیک شدم. معطر بود. یکی از اولین شبهای بهار بود. هنوز بهار حقیقی نرسیده بود ولی هوا ملایم و تمام روز باران آمده بود. اما حالا توده ابرها شکاف برداشته و ستارگان دیده می شدند. با خود گفتم، نمی تواند او را تیرباران کند. در انواج سن، عکس ستارگان آسمان و چراغهای پاریس می نمیتواند نمی تواند او را تیرباران کند. اما چرا نمیتواند؟ او هر کاری بخواهد می تواند بکند. آهسته شروع به قدم زدن روی پل کردم. در این سالهایی که گذشته وقایع زیادی اتفاق افتاده است در جشنهای بیشماری رقصیدم در میهمانیهای ناپلعون در تویلری و همچنین در جشنی که به مناسبت فتح مارنگو در خانه ژولی برپا بود شرکت کردم یادم میآید در این جشن به قدری شامپاین خوردم که صبح روز بعد ماری یک تشت آب سرد بر سرم ریخت. دو لباس شب ابریشمی، یکی زرد و یکی سفید خام دوزی شده خریدم. البته اینها وقایع کوچک این چند سال است. واقعه بزرگ اولین مامانی بود که از دهان اسکار خارج شد، یا روزی بود که من دست اسکار را گرفته بودم و او از کنار پیانو تا جلوی کمد راه رفت. چند روز بیش نیست که جولی دفتر یادداشتم را به من پس داده است. روزی که آن را به من میداد گفت: « امروز کمدم را خالی کردم، چون میخواهم آن را در اتاق بچه ها بگذارم، دفتر تو را پیدا کردم. حالا دیگر گمان نمیکنم لازم باشد پیش من بماند گفتم نه دیگر لزومی ندارد لاقل اجالتا لزومی ندارد جولی با تبسم گفت خیلی عقب افتاده ای گمان میکنم حتی توی دفترت ننوشته ای که من دوتا دختر دارم گفتم نه خودت می که من شب بعد از سقوط دیرکتوار دفترم را به تو دادم اما حالا می که مدتی معالجه کرده ای و زنایت شارلوت ژولی به دنیا آمده و دو سال و نیم از عمرش میگذرد و شارلوت نپل آن سیزده ماه بعد از او به دنیا آمده است و می‌نویسم که تو هنوز همانقدر رمان میخوانی و یک رمان مربوط به وقایع یک حرمسرا به قدری تو را مجذوب کرده که اسم دختر شماره یک خود را زنائید ای ژولی گفت امیدوارم دخترم از اینکه همچه اسمی روی او گذاشتم مرا ببخشد دفترم را از او گرفتم فکر کردم بهتر است قبل از همه چیز موضوع مرگ مامان را بنویسم. تابستان گذشته بود. یک روز من و ژولی در باغ ما نشسته بودیم. ناگهان جوزف در حالی که نامه اتین را در دست داشت به طرف ما آمد. مامان در جنوا سکته کرده و از دنیا رفته بود. ژولی گفت: حالا دیگر به کلی تنها شدیم. جوزف با لحن متأثری گفت تو مرا داری او مقصود ما را نمی فهمید جولی او را داشت و من جامباتیست را اما بعد از مرگ پاپا فقط مامان بود که ایام کودکی ما و وقایع آن را به یاد داشت و شب این روز باتیست به من گفت می دانی که همه ما از قوانین طبیعت هستیم و این قوانین حکم می کنند که ما بعد از پدر و مادرمان زندگی کنیم. اگر جز این باشد، خلاف طبیعت است. باید به حکم او تسلیم شویم. به این ترتیب میخواست مرا تسلی بدهد. معمولا به زنهایی که از درد کشنده زایمان می نلند می گویند که این سرنوشت تمام زنهاست. ولی به عقیده من، این تسلی کافی نیست از روی پل مورد علاقه به کالسکه مادم لسییا چشم دوخته بودم به نظر مثل قول سیاهی می آمد که در انتظار تومه است یک فرمان مرگ روی میز ناپل اون است و من به او خواهم گفت چه خواهم گفت؟ البته تا او انسان را دعوت به نشستن نکند نباید نشست صبح بعد از آن شب طولانی که ناپل آن کودتا کرده بود و ما انتظار توقیف ژامباتیست را داشتیم، ناپلئون و ژامباتیست مدتی مذاکره کردند. کنسول جدید ژامباتیست را به کاخ لوکزامبورگ دعوت کرد و به او گفت: شما به عنوان عضو شورای حکومتی انتخاب شده اید برنادوت. شما در شورای حکومتی من وزیر جنگ خواهید بود جامبتیست جواب داد خیال میکنید عقیده من ظرف یک شب تغییر کرده باشد؟ ناپلون گفت نه اما در یک شب من مسئول اداره جمهوری شده ام و نمیتوانم به خود اجازه بدهم که از همکاری یکی از شایسته ترین مردان جمهوری چشم بپوشم آیا این پست را قبول می کنید برنادوت؟ برنادوت برای من بعداً حکایت کرد که بعد از این سوال یک سکوت طولانی حکم فرما شده بود. مدتی اتاق بزرگ کاخ لکسانبورگ را تماشا کرده و بعد از پنجره چشم به سربازان گارد ملی دوخته بود. در این موقع مدیران دولت کنسولی را به رسمیت شناخته و خود کنارگیری کرده بودند و جمهوری برای اجتناب از جنگ داخلی زمام امور را به دست ناپل اون سپرده بود جنبتیست گفت حق با شماست بناپارت جمهوری به تمام مردان خود احتیاج دارد این پست را قبول می کنم روز بعد مورا و تمام نمایندگانی که توقیف شده بودند آزاد شدند. حتی مورا به پست فرماندهی لشکر رسید. ناپلون مشغول تهیه مقدمات یک جنگ جدید در ایتالیا بود و فرماندهی ارتش غرب را نیز به عهده ژان باتیست گذاشت. ژانباتیست شروع به ساختن استحکامات در ساحل دریای مانش کرد که از حمله انگلیسی ها جلوگیری کند. و تمام لشکرهای قرب را از برتانی تا ژروند تقویت کرد قسمت و عمده وقت خود را در ستاد خود در راین می و حتی وقتی اسکار سرفه گرفت پیش ما نبود ناپل اون اتریشی را در مارنگو شکست داد اهالی پاریس به مناسبت فتح مارنگو به قدری جشن برپا کردند که از خستگی از نفس افتادند این روزها سربازان ما در تمام اروپا پراکنده هستند زیرا ناپلئون به شرطی حاضر به قبول صلح شده است که سرزمین های بسیاری به فرانسه واگذار شود و جمهوری فرانسه این سرزمینها را اشغال کند امروز عکس چراقهای بیشماری در امواج سن می رخصند جانباتیست می که پاریس امروز صد بار قشنگ تر از پاریس سابق است اما من نمی‌توانم در این باره قضاوت کنم ناپل اون به اشراف مهاجر اجازه مراجعت داده است در خانه اشرافی سنجرمند دوباره جشنهای مجلل برپا می شود. را که دولت زبط کرده بود به صاحبانشان پس دادند. از نوع فانوسکشها جلوی کالسکه های اشراف می و شخصیت سابق دربار ورسای با جلال و شکوه از سالن‌های تویلری عبور می کنند. و در برابر رئیس جدید جمهوری خم می شوند. و دست جوزفین را که مزده گرسنگی و مهاجرت را نچشیده است می بوسند. خارجی بهترین و متشخصترین دیپلمات های خود را به عنوان سفیر به پاریس می فرستند اغلب وقتی من سعی می کنم این پرنس ها و کونت و بارون هایی را که به من معرفی شدهاند به یاد بیاورم سرم گیج می روید. در این موقع صدایی در گوشم تنین میانداخت و این صدای کریستین بود. من از او می ترسم. این مرد سنگ در سینه دارد. کریستین دختر مهمان دار ماکسیم و زن لوسیان بوناپارت شاید هزار نفر شاهد آن لحظهای بودند که لوسیان برادر خود را پشت تریبون برد و با نگاه پرحرارت خود اولین زنده باد بوناپارت را از دهان نمایندگان بیرون کشید ولی چند هفته بعد دیوارهای کاخ تویلری از فریادهای مشاجری که بین وزیر داخل لوسیان بوناپارت و کنسول اول ناپلون بوناپارت درگرفته بود به لرزه درآمد اختلاف آنها سر سانسور جرائد و تبعید نویسندگان بود که لوسیان با آن سخت مخالف بود. گذشته از این کریستین هم موضوع جدال دائمی شده بود چون ناپل ورود او را به کاخ تویلری ممنوع کرده بود لوسیان مدت زیادی وزارت نکرد و جدال دائمی فامیل بر سر کریستین پایان یافت دختر دهاتی سرخ و سفید در یک زمستان مرتوب شروع به سرفه های سختی کرد و خلت سینهش خونالوت شد یک روز بعد از ظهر من در خانه او نشسته بودم. مجلات مد را تماشا می‌کردیم. از بهار آینده حرف می‌زدیم. کریستین می‌خواست یک لباس شب زردوزی شده برای خود تهیه کند. به او گفتم: شما با این لباس به کاخ تویلری خواهید رفت و به کنسول اول معرفی خواهید شد. و به قدری خوشگل خواهید شد که او نسبت به لوسیان احساس حسادت خواهد کرد تبسم از لبهای کریستین محو شد من از او می ترسم این مرد به جای دل سنگ در سینه دارد عاقبت بر اثر اصرار مادم لسسیا به کریستین اجازه ورود به کاخ تویلری داده شد یک هفته بعد، یک روز ناپل آن صحبت با برادرش گفت فراموش نکن که زنت را فردا شب به اپرا بیاوری و به من معرفی کنی. لوسیان جواب داد تصور نمی کنم زنم بتواند این دعوت محبت میز را قبول کند. ناپل آن لبها را گاز گرفت. این یک دعوت نیست لوسیان؟ دستور احزار از طرف کنسول اول است لوسیان سری داد. زن من حتی نمیتواند به احزار کنسول اول جواب مساعد بدهد کریستین در حال احتزار است کریستین مرد و روی بزرگترین و قشنگترین تاج گلی که در مراسم تشییع جنازه پشت سر کالسکه سیاه حمل می کردند، این کلمات دیده می شد. به زن برادر عزیزم کریستین بعد از مرگ کریستین، ناپل آن به لوسیان تکلیف کرد که با دختری از خانواده اشراف که از مهاجرت برگشته بود ازدواج کند. اما لوسیان یک روز با بیوه ژبرتون که موهای هنایی و سینه برجسته‌ای دارد به دفتر سجل احوال رفت و با او ازدواج کرد. ناپلئون وقتی از ماجرا مطلع شد، یک فرمان تبعید به خارجه به نام همشهری لوسیان بناپارت، نماینده سابق مجلس و وزیر سابق جمهوری فرانسه صادر کرد. لوسیان قبل از حرکت به طرف ایتالیا برای خداحافظی به منزل ما آمد و گفت آن موقعی که من او را پشت تریبون بردم قصد خدمت به جمهوری را داشتم. شما خوب می دانید برنادوت؟ برنادوت جواب داد؟ میدانم. اما آن روز اشتباه بزرگی کردید. دو سال پیش یک روز قراولان کاخ تویلری، چشم‌های نگران خود را به پنجره اتاق اورتانس دوختند. دختر روزفین با صدای بلند گریه میکرد. ناپلئون او را برای برادر خود لوی نامزد کرده بود. لوئی چاق کوچکترین محبتی به اورتانس بینک نداشت و هنرپیشگان کمدی فرانسز را بر او ترجیح میداد اما ناپلون میترسید ترسید که مبادا شخص ای وارد فامیل شود ارتانس در اتاقش را به روی خود بسته بود و گریه می کرد حتی مادرش را به اتاق راه نمیداد. داد پی جولی فرستادند جولی با مشت به در اتاق او کوبید و آنقدر پافشاری کرد که دختر جوان در را به روی او باز کرد جولی پرسید من می توانم به شما کمک کنم؟ ارتانس سری تکان داد. ژولی پرسید: شما مرد دیگری را دوست دارید. اینطور نیست؟ گریه اورتانس قطع شد و چهره لاغرش در هم رفت. ژولی تکرار کرد: شما دیگری را دوست دارید؟ اورتانس با حرکت خفیف سر جواب مثبت داد. ژولی گفت: پس با ناپدری شما صحبت میکنم. ارتانس به نقطه نامعلومی خیره شده بود. جولی گفت آیا این مرد از اطرافیان کنسول اول است؟ آیا فکر میکنید ناپدری شما او را برای همسری شما شایسته بداند؟ ارتانس از جا تکان نمیخورد. عشق برگونه هایش میقلتید. جولی پرسید این مرد مجرد است یا زن دارد؟ لبهای اورتانس باز شد. سعی کرد تبستم کند و ناگهان شروع به خنده کرد. خندهش تمام شدنی نبود. مثل دیوانه ها می خندید. جولی شانه های او را گرفت. این خنده را تمام کنید. وگرنم مجبور می شدم پیه طبیب بفرستم. اما ورتانس نمی توانست جلوی خنده خود را بگیرد. عاقبت خواهر بردبار من عصبانی شده بدون تعمل یک سیلی به صورت اورتانس زد. اورتانس خنده را قطع کرد. دهن بازش بسته شد. یکی دوبار نفس عمیق کشید. سپس آرام گرفت و با صدای آهسته گفت، من خود او را دوست دارم. این موضوع حتی به خاطر جولی خطور نکرده بود. پرسید. آیا او از این عشق اطلاع دارد؟ اورتانس با اشاره سر جواب مثبت داد. هیچ چیز از نظر او پنهان نمیماند. هر خودش نتواند بفهمد فش وزیر پلیس به او خبر می دهد. لحن صدای او قمالود بود ژولی گفت به ازدواج با لویی رضایت بدهید اورتانس او برای شما شوهر مناسبی است و ناپلئون میان برادرانش لویی را از همه بیشتر دوست دارد چند هفته بعد مراسم ازدواج برپا شد برای اینکه اورتانس را به این ازدواج راضی کنند، زندگی پولت را برای او مثال آورده بودند. زیرا پولت به هیچ وجه راضی به ازدواج با لوکلر نبود و ناپل اون تقریبا او را مجبور کرده بود. وقتی ناپل اون به او دستور داد که همراه لوکلر به سندومینیک برود، دختر بیچاره عشق ها ریخت و با چشم گریان سوار کشتی شد. اما وقتی لوکلر در سان دومینیک به مرض تب زرد درگذشت پولت از فرت غم و قصه موهای طلایی خود را برید و در تابوت شوهرش گذاشت کنسول اول عادت دارد که این عمل را به عنوان دلیل بزرگ عشق پولت به متوفا ذکر کند بعد از مرگ لوکلر ناپلئون خواهرش را به ازدواج پرنس کامیلیو بروکس از نجیب معروف ایتالیایی که از فرط پیری دستهایش میلرزید واداشت و پولت که روزگاری با پیراهن‌های کهنه وصلهدار در مارسی راه میرفت پرنسس پولین بروکس شد. بله، همه آنها خیلی عوض شدند. برای آخرین بار نگاهی به عکس چراغهایی که در امواج می‌رقصیدند انداختم. فکر کردم چرا مرا انتخاب کردهاند؟ چرا می‌گویند که من تنها کسی هستم که ممکن است موفق به نجات محکوم شوم؟ به کالسکه برگشتم. برویم به تویلری. با ناامیدی به کاری که در پیش داشتم فکر می‌کردم. به تازگی دوک دانگن را که میگویند برای انگلیسی ها کار میکرد و جمهوری را در معرض خطر قرار داده بود اسیر کردند. اما او را در خاک فرانسه دستگیر نکردند. دوک در شهر کوچکی به نام اتنهایم در آلمان اقامت داشت. چهار روز پیش ناپل آن به طور ناگهانی دستور حمله به این شهر را صادر کرد. به فرمان او، سیصد سرباز از راین گذشتند و در شهر اتنهایم دوک را اسیر کردند و به فرانسه آوردند و اکنون این زندانی در قلعه ونسن در انتظار سرنوشته خیش است محکمه نظامی امروز او را به اتهام خیانت به مملکت و تهیه مقدمات توطعه بر ضد شخص کنسول اول محکوم به اعدام کرده است. حکم اعدام را پیش ناپلئون فرستادند. ناپلئون می تواند حکم را تایید کند یا محکوم را عفو کند. خانواده های اشراف قدیم که روابطشان با ژوزفین بسیار حسنه است از او تقاضا کردند که ناپلئون را وادار به عفو کند. از طرفی دیپلمات‌های خارجی برای تقاضای تقاظای او تالیران را احاطه کردند. اما ناپل اون هیچ کس را به حضور نپذیرفته است. سر میز غذا جوزفین سعی کرد در این باره حرفی بزند. ولی ناپل اون او را مجبور به سکوت کرد و گفت خواهش میکنم به خودتان زحمت ندهید. نزدیک غروب جوزف تقاضای ملاقات او را کرد. ناپل آن، منشی خود را فرستاد که از او بپرسد راجب به چه موضوعی می صحبت کند. جزف به منشی گفت راجع موضوعی که به اجرای صحیح ادالت کمک خواهد کرد. منشی معمور شد به جزف بگوید که کنسول اول نمیخواهد کسی مزاحمش بشود. سر شام، جنباتیست از همیشه ساکتتر بود. نگهان، مشتی روی میز کوبید میبینی بناپارت چه میکند سیصد نفر را میفرستد که یک رقیب سیاسی او را از خارج مرزها دستگیر کنند او را به فرانسه میآورد و به محکمه میفرستد برای کسانی که به حقوق بشر کوچکترین علاقهای دارند این عمل مثل سیلی سختی است که به صورتشان بزنند من با وحشت گفتم این اسیر را چه می کنند؟ فکر می کنی که اعدامش کنند؟ جنبتیست شانه بالا انداخت و زیر لب گفت و او نسبت به جمهوری قسم وفاداری خورده است. قسم خورده است که از حقوق بشر دفاع کند. دیگر از دو کارفی نزدیم. اما من نمیتوانستم فکر حکم اعدامی را که میگفتند روی میز ناپلئون در انتظار امضای اوست از سر بیرون کنم برای اینکه خود را به موضوع دیگری مشغول کنم گفتم ژولی می گفت که ژروم بناپارت حاضر شده است زن آمریکایی خود را طلاق بدهد